0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと鎌田博氏第一話虹色のミッキーそれはハートのような新芽がうゆい,いしく葉を広げた春だったパーク中央の広場でもオリーブの枝先から黄緑色の小さな葉が顔を出しているそんな若葉のごとくこの春、ディズニーランドにも新たなキャスト、従業員が期待を胸に入社してきた。ゲスト、お客様を幸せにするため、満面の笑顔でのはずが、何やら浮かない顔のキャストがいる。まるで大海原にポツンと置かれた船のように、どことなく寂しげな顔をしている。ここは夢の国、ディズニーランド。いかなる時も。ゲストに不安を与えるようなことはあってはならない。そのためにはまずキャスト自身が心から笑顔でいなければ。しかし、その新人キャストにはある大きな悩みがあったのだ。それはとてつもなく深く、簡単に解くことはできない問題だった。1992年3月、出会いと別れの3月、ディズニーランドでは。毎年恒例の研修が行われる。研修一日目のオリエンテーションでは、新人キャストに対してディズニーランドの歴史や理念、基本的なサービスのあり方を教えるのだが、もちろんただの勉強会ではない。ゲストをもてなすための第一歩はまずもてなされることである。そのためオリエンテーションでは新人キャストにコーヒーや紅茶をもてなすのだ。新人キャストが座る椅子も折りたたみのパイプ椅子ではなく、まるで一人がけのソファーのような革張りの椅子を使用するのだ。教育責任者となって3回目の春を迎える僕は、準備の確認も含めインストラクターより一足先にオリエンテーションが行われる会場へ向かった。会場に入ると入社2年目となる村上が椅子を揃えながら話しかけてきた。金田さん、お疲れ様です。今年もたくさんの応募があったそうですね。そのようですね。新しい仲間は僕たちの家族です。心から受け入れてあげましょう。はい。それにしてもオリエンテーションにどうしてコーヒーメーカーなどが必要なんですか。去年村上自身がオリエンテーションに参加した時も先輩キャストからコーヒーや紅茶を出されたり。ハリウッドスターが歩くような赤い絨毯が敷かれているのを見て、とても不思議な気持ちになったとのこと。僕は逆にどうしてだと思う？と村上に質問をしてみた。すると彼はまるで有名な彫刻のようなポーズで考えたのち、こう答えた。やめられたら困るからですかね。村上の回答は。とても素直な考え方だった。確かにそれも不正解ではない。けれどもオリエンテーションで新人をもてなす理由はもっとシンプルなものなのだ。村上さん、新人キャストは未来のゲストでもあるんです。新人キャストが未来のゲスト？はい。若いキャストたちがいずれ結婚し、家族を持ち、子供を授かったら。きっとディズニーランドを訪れることでしょう。その時はキャストとそのご家族全員が大切なゲストとなります。だから未来のゲストをもてなすことは自然なことなんですよ。確かに言われてみればそうかもしれませんが、ディズニーランドに勤めたキャストがみんな良い印象のまま辞めていくとは限らないんじゃ。もちろんその考え方も間違いではありませんね。だからこそ。会社は従業員を大切にしなければいけないんです。新人キャストを心から歓迎し、精一杯のおもてなしをすることで、新人キャストはもてなされることを体感します。そして自分がされたようにゲストをもてなすのです。そうすると今度はゲストにかけがえのないおもてなしをもらうんですよ。かけがえのないおもてなし？ええゲストの笑顔です。時には頑張ってねと声をかけてくれるゲストもいるでしょう。あ、僕もゲストに声をかけられたことがあります。寒いのにお疲れ様とね、嬉しかったでしょだから新人キャストに一番最初に教えることは、もてなされることを体感してもらうことなんです。未来のゲストでもあり、僕らの新しい家族でもあるわけですから。よく来てくれたね。待ってたよという思いで迎えてあげましょう。村上とそんな話をしながら準備を進めていると、早速新人キャストと思われる青年が会場へ入ってきた。あのオリエンテーションってここでいいんですか？コーヒー豆の香りが漂う会場に恐る恐る足を踏み入れた新人キャストは不思議そうな顔でそう尋ねてきた。すると村上は張り切って、はい、いいんです。ようこそディズニーランドへ」と新人キャストを歓迎した。僕は素直な村上が愛おしく感じた。そしてこれから家族となる新人キャストに、はじめましてよく来てくれたね」と僕も声をかけた。しかしその新人キャストは笑顔一つ見せることなく、一番後ろの席へ腰掛けた。どことなく不機嫌に見えるその青年の隣に座り、僕は改めて挨拶をした。こんにちは。誰よりも早く着くなんて優秀ですね。別にたまたま着いちゃっただけですよ。青年は変わらず無表情のままそう答えた。だとしても一番乗りに変わりはない。なかなか真似のできることではないと思いますよ。僕は心の底からそう思った。しかし彼自身は褒められているという意識はあまりないようである。もしかしたらこれから始まる研修に対して何か心配事があるのだろうか。ひとまず僕は彼の名を聞くことにした。僕は教育責任者の金田と言います。君の名前は？明田マです。ではマさん。コーヒーがいいですか。それとも紅茶がいいですか。は？冷たいものが良ければウーロン茶も用意してありますよ。あの今日ってオリエンテーションですよね。ええそうです。どうして喫茶店みたいにコーヒーや紅茶が出るんですか。それは君たちは今日から家族になるからです。家族？はい家族です。ディズニーランドの研修は従業員を家族のように扱うことから始まるんです。君自身が心から笑顔でいることによってゲストを幸せにすることができるんですよ。そんな簡単に？ん。そんな簡単に家族とか言わないでください。僕は少々驚いた。どうやらマサルは。これから始まる研修に対して不安を抱いているのではなく、おそらく何か別のものに対して特別な感情を持っているのかもしれない。そしてマサルが抱くその特別な感情は、彼の中で簡単に解くことはできない心の結び目となっていたのだ。一ヶ月前、マサル、ちょっとここに座りなさい。それは。リビングのソファーに横たわり、ペラペラと雑誌をめくっている時だった。いつもはしつけらしいことを父親に任せている母親が、今日は強い口調で僕に話しかけてきた。高校を卒業してからもうすぐ一年が経つのに、そんな風に毎日ダラダラしてて大丈夫なの？僕はこの大丈夫なのと聞かれることが嫌いだ。大丈夫か大丈夫じゃないかなんて。一体何を基準に決められるんだろう。けれども、いちいち本当のことを言うと説教が長引いて面倒となるため、僕は決まってこう答える。大丈夫だよ。とはいえ、そんな説得力ない回答に母は納得するわけもなく。本当？ちゃんと人の役に立つ人間にならなきゃ。家族なんだから、何でも相談してよね。これも母親の口癖である。母親は週末になると近所の小学校などを回り読み聞かせのボランティアをしている。そんなのはいい人と思われるための偽善だと僕は思う。何より僕を養子として引き取ったのもきっと世間からいい人だと思われたいからではないだろうか。そう、僕と両親は血が繋がっていない。5歳まで。児童養護施設で育った僕は、子供が授からなかったという今の両親に引き取られたのだ。だから家族なんだからなんて言われても、そんなの家族ごっこに過ぎない。幼稚園の頃、家族について連想ゲームをした時に、みんな笑顔とか幸せとか温かいとか絵本みたいなことを言っていて本当につまらなかった。とは言っても。哀れに思われるのが嫌で幼いながら無理に明るくしていたのを覚えている。だから両親が施設を訪れた時も僕は精一杯の笑顔で挨拶したんだ。でも心から笑ったことなど一度もなかった。自分が親に捨てられたということを認識してから一度もそんなことを思い返しつつ。雑誌をペラペラめくっていると、ディズニーランドキャスト募集という一面を見つけた。時給も良かったし、お金を貯めて早くこの家を出ようという思いがよぎった。そして翌日、早速履歴書を書いて郵送した。1ヶ月後、ディズニーランドの面接を通過した僕は3月から始まる研修に参加することとなった。作り笑顔には自信があったし、それなりの回答を笑顔で答えたため、面接官に好印象を与えたのだろう。とにかく手っ取り早くお金が稼げればそれでいい。それだけでよかったのに、研修初日のオリエンテーションで教育責任者の金田という人から面倒なことを言われた。ディズニーランドの研修は従業員を家族のように扱うことから始まるんです。そんな簡単に誰もが家族になれたら苦労などいらない。しかもゲストを幸せにするのがキャストの仕事とも言われた。僕はお金さえもらえればいいんだ。そのためなら掃除でも何でもやる。でも誰かを幸せにすることなどこんな僕にできるはずがない。ましてや僕自身が心から笑顔になるなんてそんなことは。奇跡だといえる。しかし簡単にやめてしまったら両親にまた面倒なことを言われる。僕は教育責任者の金田から出されたコーヒーを飲み干し、ハピネスに関する退屈な講義を受けた。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。ライチ FM と専属契約を結んで1回目の放送、中村ラジオはこれまで以上に良質で良心的な放送をお届けしてまいりますので、リスナーの皆さん、温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。私が勤務する。中南財経政法大学では来週から授業が始まります。この大学でお世話になって5回目の新年度。担当する科目もほとんど変わりありません。それでもやはり新学期前は緊張しますね。昨年度と同じ教科書を使いますが、授業を受ける学生は違います。毎年面白いぐらいに各学年の全体的なカラーは違っていて。それに合わせて題材を選び直したり、PPT を作り変えます。高級日語を担当する今年の新3年生は、よく言えば真面目、逆に言えばまだまだ私とは少し距離がある感じ。1年間の授業や課外授業を通していかにその距離を縮められるかが今年度の最も大きな課題でしょうね。さて最近。中村はちょっと忙しいんです。いえいえ、お仕事の方ではなくて母親ごっこをしています。実は数ヶ月前から寮の周りに住み着いていた野良猫がいまして、猫好きの私はマルちゃんと名付けて時々餌をあげていました。それが8月15日の夜、映画を見に行って遅く帰ってきたらマルちゃんはまるで待っていたよ」と言わんばかりに駆け寄ってきました。それでそのまま私の部屋までやってくると、テーブルの下に置いてあった空き箱の中に入ったんです。それまでも何回か部屋には遊びに来ていたので、特に気にもせず、お腹が大きく膨らんでいるまるちゃんは来月あたり出産なのかななんて思っていたら突然。とかぼい声が聞こえてきました。え？と思って箱を覗き込んだら、なんだか丸い小さいものが。もっとよく見てみたら、まるちゃんはまさに赤ちゃんを出産中。過去に2匹ほど猫を飼った経験はあるのですが、目の前で出産シーンを見るのは初めて。それから約1時間かけて、まるちゃんは4匹の赤ちゃんを産み落としました。その間の私たちのてんてこマいぶりは想像にお任せしますが、子供を持たない私にとってこれは貴重な体験でした。片時もそばを離れず、子供を優しくなめるまるちゃん。自分もこうやって母に育てられたんでしょうね。赤ちゃんが生まれて私の夏休みはさらに忙しくなりました。朝も早くから目が覚めてベイビーちゃんたちが。元気かどうか確かめるのが日課になり、久しぶりに猫と暮らす生活を楽しんでいます。生後12日目で目が開いたベイビーちゃんたちも、今日で生まれて3週間が経ち、一番小さく生まれたラオスも体重は86グラムから331グラムと増え、生まれた時の4倍近くになりました。マルちゃんは出会った時は野良猫でしたが、もしかしてその前は飼い猫だったのか。すぐに砂のトイレを覚え、爪とぎも決められた場所で飲みするようになりました。こうなったら中村、責任を持ってマルちゃんを飼うことにいたします。ベイビーちゃんたちの父離れが済んだら、里親を探す一方でマルちゃんを動物病院に連れて行って避妊手術をする予定です。これからも中村ラジオでマルちゃん＆ベイビーちゃん情報をお届けしますので、猫好きのマオヌーの皆さん、どうぞお楽しみに。さて、今回より朗読は新しいシリーズが始まりました。タイトルは「ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと」。東京ディズニーランドを舞台にしたお話です。以前第8回の放送でお話ししたように。私は大学1、2年生の時、この東京ディズニーランドでアルバイトをしました。今年の冬休み、本屋でこの本を手にした時、ディズニーで学んだいろいろなことを思い出しました。東京ディズニーランドはアメリカ以外では世界で初めて、1983年4月15日に千葉県浦安市舞浜にオープンしました。当時中学校2年生だった私は自分が住む千葉県にディズニーランドができるというニュースを聞いて大変嬉しく思いました。その時いつか自分がアルバイトをするようになったら絶対にディズニーランドで働くんだと決めて、実際に大学1年の夏初めてのバイト先としてディズニーランドを選びました。もう27年も前のことで。だんだん記憶も薄れてきましたが、アルバイトの面接で自分の長所を聞かれたとき、一日中大声を出し続けても平気です」と答えて面接官が笑ったのを覚えています。中村が一体ディズニーで何を学んだのかは次回をどうぞお楽しみに。桜咲く四月が新学期の日本を離れて、十三回目の九月、秋の新年度にも。ようやく慣れてきました。まもなくこの中南財経政法大学にもたくさんの新入生がやってきます。さてさて今年はどんなフレッシュマンたちに会えるでしょうか。なんとなく初秋の重きが感じられるここ武漢で中村はこの一年も精一杯頑張りたいと思います。それでは皆さんまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。くんちゃんのおまけコ
1: ーナー。皆さん、こんばんは。くんちゃんのおまけコーナーへようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当困困，欢迎大家来到おまけコーナー。为了纪念中村老师的日语教室开课，电台近期一直在开展送福利的活动。每周从通过微信公众平台发来日语语音评论的听众朋友中选出两名幸运听众，来那卡木拉贝亚中村部屋做客，通过视频与老师愉快的交流。上周我们送出了第二期福利，邀请了两名幸运听众来八月三十日的中村部屋做客，其中一位是在苏州工作的性格开朗的 Lisa， 她跟老师分享了一些大学时代的趣事。还聊了一些关于工作的话题。李桑说：“虽然只有短短的五十分钟，但是可以感觉到中村老师的热情与开朗。日语表达方面也得到了老师的指点。让他感到吃惊与意外的是，困困是个年轻的美女。希望电台越办越好。”中村电台的主播中村老师、制作担当困困及助手小宁感谢李桑的祝福。我们会继续真诚地对待每一位听众，全心全意地做好每一期节目。这周语音评论的主题是用日语进行自我介绍。又有哪两位幸运听众能光临ナ卡ム拉贝亚中村不屋呢？他们又会与中村老师畅谈一些什么呢？让我们拭目以待吧。顺便再做一下下周预告，下周语音评论的主题是第四十六期节目。也就是本期节目的听后感，有大概一周的时间可以让大家好好准备。九月十三日的那卡姆拉贝亚终身不污，期待着大家的光临，祝大家好运。接下来还是来跟大家聊聊本期节目的内容。从本期节目开始，朗读部分的文章进入了一个新的系列。d i s n e ありがとうの神様が教えてくれたこと。这本书讲述的是发生在东京迪士尼乐园的关于爱与感谢的故事。中村老师曾在大学一二年级的时候在迪士尼乐园做过兼职，因此看到这本书时感触良多。在今后的节目当中，老师还会与大家分享一些他在迪士尼乐园打工时的亲身体会。说到最近中村老师的生活，那是三个字：忙着呢。在忙些什么呢？前段时间一直在老师家楼下蹭食的流浪猫马路强，在暑假期间终于成功入侵老师家，并产下了四只小奶猫。我们一起见证了四只小奶猫出生的全过程，感受到了生命的不易。中村老师觉得这次经历一定是与马路强的缘分，所以决定收养马路强。现在。老师每天忙于确认小奶猫们的健康状况，给马路强换猫砂、煮鸡肉，享受着愉快的猫奴生活。今后的节目也会继续与大家分享猫奴老师与猫咪们的日常，广大猫奴同志们千万不要错过哦！下周中南财经政法大学就要正式开学了，新的学年与中村老师一起全力以赴吧！索雷德瓦米纳桑。また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。